0: Alors c'est un plan, un plan assez ambitieux qui a été présenté par la Commission européenne, ce CHIPS Act, un plan à plus de 40-42 milliards d'euros pour augmenter la production de semi-conducteurs dont on sait combien ils sont essentiels pour de nombreuses industries. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Alors, c'était mardi, on arrive avec un petit peu de retard. Euh, mais il faut rappeler quand même que ces puces électroniques, c'est important. On les retrouve quasiment partout euh, les smartphones, les éoliennes, les PC, les euh, gens oublie les avions, les machines à laver, les panneaux solaires. Il y en a partout. Et euh, comme dit euh, Thierry Breton, euh, le commissaire européen marché intérieur, euh, sans semi conducteurs pas de transition écologique, pas de transition euh, numérique. Voilà. Il a raison. Il a raison.
1: Oui, comme vous le disiez, les puces, c'est essentiel. C'est caché dans tous les produits qu'on utilise tous les jours, les smartphones, les téléviseurs, les voitures, les avions, etc. etc. Alors, il y a plusieurs tailles de puces, hein, mais et donc plus elles sont petites, plus elles sont innovantes et plus elles sont en pointe. Et en fait, bah, l'Europe est très dépendante pour leur production, très dépendante de, de zones très, très identifiées comme Taïwan. Et donc, on voit bien que s'il y a un problème géopolitique, avec la Chine un jour, on peut se retrouver euh, du jour au lendemain sans puce électronique et donc ça, ça pourrait être catastrophique pour l'économie européenne, d'autant que les L'autre producteur, ce sont les États-Unis en fait, qui se mettent dans la course. Et donc, euh, on veut accroître l'autonomie stratégique de l'Europe ouais.
0: euh, C'est ce aussi un des effets de la crise, Marc, euh, crise sanitaire et cette pénurie de semi-conducteurs qui ont fait prendre conscience aux pouvoirs publics français, mais aussi européens, de cette euh, dépendance extrême. 80%, on est dépendant à hauteur de 80% des puces sur l'Asie et 60% à Taïwan. Donc, on se dit que s'il y a un problème avec bon. la Chine, indirectement avec Taïwan, effectivement, euh, nos usines seraient bien dans l'embarras.
1: Oui oui, c'est ça, c'est Tu as besoin de plus pour tourner. Hein. Bien sûr, c'est c'est effectivement la crise qui a fait prendre conscience à quel point la dépendance était forte et à quel point c'était un produit stratégique parce qu'en fait euh, la consommation notamment des, des, des ménages américains s'est fortement déformée, ils ne ils pouvaient plus consommer de services donc ils sont tournés massivement vers des, des biens de consommation durable et notamment des produits électroniques euh, avec euh, les Européens qui faisaient un peu pareil même si c'était moins, moins impressionnant alors que la Chine et que les, que les pays qui produisent ces puces ont une règle zéro Covid et donc euh, bah, les usines forcément pendant le Covid ont fermé. Il y a eu euh, des, des creux de production et donc maintenant tout le monde s'arrache les puces. Il y a des entreprises euh, qui se sont mises à stocker euh, ces, ces puces, donc ça a encore accentué la demande et accentué les bouleaux hein. Euh Il y a un banquier à qui j'ai parlé, et, et il me racontait que euh, bah, il stockait. Euh, on y stockait des petites puces pour euh, pour les cartes bleues et il fallait il fallait être sûr d'en avoir assez pour pouvoir euh, renouveler les cartes bleues des clients. Donc euh, effectivement ça a conduit à une sorte de pénurie, d'augmentation des prix et on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, être, qu'on était extrêmement dépendant de, de, de ces puces.
0: L'objectif avec ce plan, encore une fois, 42 milliards d'euros, c'est de revenir dans la course. Euh, le challenge est important, puisqu'aujourd'hui, on produit 10% des semi-conducteurs dans le monde. Il faut se rappeler que c'était 30 ou 40% il y a ça, 30 ans. L'objectif du plan, c'est de doubler euh, la part dans la production mondiale sur le sol européen, passer de 10 à 20% des puces donc, produites, euh, des semi-conducteurs produits en Europe. C'est un sacré challenge là aussi. Hein.
1: Oui ça veut dire qu'il va falloir quadrupler la production de puces en fait puisque dans le même temps le marché mondial va, va doubler et on prévoit qu'il va doubler d'ici à 2030 donc il va falloir quadrupler la production de puces et ça c'est évidemment un défi énorme. sachant que Quadrupler
0: dans un marché qui double effectivement pour doubler sa part de marché
1: voilà, et, et donc euh, c'est un défi énorme parce que, en fait, nous ne sommes pas euh, producteurs de puces, pas, pas beaucoup, en tout cas, pour l'instant, ce qu'on disait, on est très dépendants, et surtout, euh, les clients des puces, l'essentiel des clients, ben, ce ne sont plus des clients européens. Donc ce sont des clients comme Apple, euh, Qualcomm, euh, etc. Et donc euh, on peut se dire, euh, d'un point de vue industriel de la puce, venir produire en Europe alors que les clients ne sont pas en Europe.
0: Euh, pas, dans pas dans les voitures, euh, pas pour les fabricants de, des constructeurs auto Là, vous parlez des smartphones, non, mais... effectivement, et des PC, mais pour ce qui est la, la, pour l'industrie automobile, il y a une demande.
1: Bien une sûr, il y a une demande, non, mais bien sûr, tout, euh, évidemment, il y a quand même des clients, mais l'essentiel des clients, et là où les puces à haute valeur ajoutée qu'on veut arriver à, à produire en Europe, les puces miniaturisées, etc., l'essentiel des clients ne se trouve pas en Europe. Donc c'est un double défi, non seulement d'accroître la production, mais en plus pour un marché qui n'est pas essentiellement en Europe, parce qu'il y a des producteurs automobiles partout, et effectivement, on produit des voitures en Europe, et il y a plein d'autres marchés. Qui sont, euh, qui sont bien présents en Europe. Mais en volume, euh, l'Europe n'est pas un gros, euh, un gros producteur puisque euh, tout, tout l'électronique, par exemple, a été délocalisée euh, en Asie. Euh, et donc, euh, ça fait un double handicap de départ.
0: Sachant que les Américains, euh, de leur côté, ont présenté un plan aussi, un, leur CHIPS Act à, la, à leur façon, un plan à 45 mm -hmm. milliards d'euros, je crois qu'on est au-delà de 50 et quelques en dollars, euh, pour développer localement aussi la production donc, de puces sur le territoire américain. Euh, on fait jeu égal là, en termes de montant, puisque c'est à peu près les mêmes. Hein. Côté européen Oui,
1: alors c'est très difficile de... de, de, de de comparer ces montants hein, parce qu'il faut regarder euh, ce qui est euh, le plan de la commission c'est un repackage beaucoup de, de financement hein, ce qui ah. vient des États membres euh, ce qui vient euh, du plan de relance européen lui-même du budget européen euh, et donc au final il faudra il faut regarder dans le détail euh, les sommes qu'on met sur la table mais oui pour une fois l'Europe euh, a priori met euh, prend conscience euh, euh, d'un problème et met euh, beaucoup beaucoup d'argent et d'ailleurs euh, c'est en contradiction d'une certaine manière avec la règle des aides d'État. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'en Europe, on est très strict sur l'idée qu'il ne faut pas subventionner les industriels pour ne pas fausser la
0: concurrence. Et donc, ah, là, là pour, le, euh, pour le coup, la, la doctrine a changé. Puisqu'il y a euh, sur, oui, ces, sur ces 42 ouais. milliards, il y a 12 milliards, mais là, je vous laisse parler, pour investir, c'est ça, pour investir dans la recherche, et 30 milliards pour faciliter l'implantation d'usines, encore une fois sur le sol européen, à coûts d'aides et de subventions d'État. Donc la doctrine a un peu changé.
1: Oui, oui. Alors, il faut relativiser le, le changement de cette doctrine, hein, parce que euh, Margaret Vestager, qui est la commissaire à la concurrence, dit que, euh, non, ça sera dans le cadre des, des, de, des aides d'État existants, et que, finalement, il y a assez de flexibilité. Mais, effectivement, Thierry Breton n'est pas tout à fait sur la même ligne, et lui, il explique que c'est un peu nouveau, c'est une nouvelle génération d'aides d'État. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe se dit qu'il va falloir investir beaucoup, beaucoup, et ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est ce que l'investissement privé suit, hein, parce que, je vous dis, si la demande n'est pas en Europe, est-ce que des industriels vont, vont venir produire en Europe Il y a des, des pays d'Europe du Nord qui s'inquiètent aussi qu'on subventionne éventuellement des acteurs américains pour créer des méga-usines de puces, euh, parce que en fait, finalement, il y a très peu d'acteurs industriels qui sont capables de produire massivement ces puces, et donc on a peur que, au final, l'argent serve à à faire venir une entreprise, par exemple, euh, américaine euh, qui produise euh, des puces sur le territoire européen. Alors, c'est sûr que ça, ça créera de l'emploi et ça permettra à l'Europe d'être euh, autosuffisante, mais ça sera toujours un acteur américain. C'est pour ça que d'ailleurs Thierry Breton a inclus euh, dans le paquet qu'il a présenté, qui doit encore être négocié avec le reste des institutions européennes. Hein, c'est-à-dire.
0: Euh, Donc, c'est-à-dire qu'on ne résout pas, pas de la question de l'indépendance économique, Marc C'est-à-dire que. On ne réduit pas avec ce plan notre dépendance, puisqu'on pourra avoir des acteurs américains qui produiraient sur le sol européen, mais qui pourraient derrière aller rapatrier ça dans, dans leur pays.
1: Voilà, c'est pour ça que Thierry Breton a inclus une disposition qui est un peu controversée. En cas de crise, les Européens pourraient dire euh, aux, aux producteurs sur euh, son sol, euh, vous n'avez plus le droit d'exporter et vous favorisez… Les Américains
0: le font dans l'autre sens, quoi. Hein.
1: Oui, oui. Alors le problème, c'est que c'est toujours délicat vis-à-vis -vis des règles de l'OMC et c'est vrai que de l'Organisation mondiale du commerce et c'est vrai que nous, Européens, on a toujours été un peu plus sourcilleux que les Américains de respecter ces règles et de... de, de de, de promouvoir un monde ouvert et qui respecte les règles du libre-échange. Et donc là, effectivement, il y a une disposition hein, qui permettrait de, de, de bloquer euh, les exportations en cas de tension hein, sur les approvisionnements. donc Déjà, ça voudra dire qu'il faudra que la production européenne soit très développée, puisque si on commence à dire aux acteurs européens « vous n'exportez plus » et que les autres pays font pareil de leur côté, euh, on voit bien qu'on aura un problème. Et puis ensuite, il euh, ben, y a certains pays qui ne sont pas d'accord avec cette philosophie, qui pensent que euh, les, les petits pays du Nord, notamment euh, craignent que en fait on, on subventionne des grands pays européens qui vont avoir les usines, et qui vont avoir la recherche, et que euh, eux euh, et que euh, la philosophie du, du libre échange ne soit pas vraiment euh, respectée et que ne bénéficient pas de tout ce plan puisque euh, l'argent va bénéficier aux États membres qui peuvent accueillir ce genre de méga usines et qui ont déjà euh, des, des
0: capacités dans le secteur. Ouais. Juste Marc, on finit là-dessus, mais vous me disiez que sur 42 milliards, il y a une part qui est recyclée. Quelle est la part d'argent frais Je me pose la question parce que est ce qu'il faut ou pas relativiser les montants qu qui sont annoncés, qui sont en jeu Quand on voit que le groupe taïwanais TSMC, qui est le leader mondial, euh, va investir rien qu'à lui seul, 36 milliards d'euros, juste pour cette année mmh.
1: Oui, non, mais on peut dire qu'en additionnant tous les financements, on est probablement à hauteur de ce que, de ce qu'indique la commission. Mais voilà, c'est pas forcément que des financements nouveaux. C'est ça qu'il faut voir. Alors, c'est-à-dire qu'en termes de volume financier, on a quand même une puissance de frappe qui atteint les chiffres évoqués, les 42 milliards. Mais par exemple, sur les 12 milliards consacrés à la recherche, il y aura 6 milliards financés par l'Europe, hein, et puis ça veut dire que bah il faut aller chercher dans le budget européen ou dans les ou dans le plan de relance donc il y a autant d'argent qu'on mettra pas ailleurs, et puis il y a 6 milliards qui sont directement financés par les par les États membres. En tout cas, on voit que euh, quand euh, la puissance publique veut reprendre le contrôle, euh, veut un petit peu essayer de, de de dire dans quel secteur il faut investir et de définir des secteurs stratégiques, euh, on voit bien qu'il y a un besoin très important d'investissement public. Mais donc, on voit bien qu'il va y avoir un sujet finance publique euh, dans les prochaines années, parce qu'il va peut-être falloir commencer à réduire les déficits et à contrôler la dette. Et donc, on pourra pas éternellement utiliser l'argent euh, européen qui est de toute façon issu des contributions des États membres ou d'impôts européens. Donc, euh, il va falloir, euh, le, le budget européen va avoir besoin de ressources propres euh, qui restent encore à inventer. Et donc, ça veut dire que cet effort pour ne pas perdre la souveraineté européenne et être autosuffisant va nécessiter de faire des économies ailleurs dans la dépense publique. Et on pense notamment aux dépenses sociales en France.
0: Ah, C'est un autre sujet.
1: Veut C'est veut dire dire si très lié, hein, parce que si on veut être souverain et pouvoir investir suffisamment dans l'innovation, il faut qu'on change le calibrage un peu de nos dépenses. Ça veut peut-être dire pouvoir, pouvoir investir publiquement euh, de façon massive sur les puces. Ça veut dire euh, peut-être aussi euh, bah, travailler plus longtemps tout au long de la vie pour, pour euh, faire rentrer des cotisations et, et euh, financer le modèle social. Et on va en parler juste après. Pas tellement saucissonner les, les sujets et que cet investissement est à relier à ce qu'on peut, qu peut faire par ailleurs en termes de, de, de dépenses sociales
0: On va en parler en quelques instants avec l'économiste Patrick Artus On va regarder juste la couverture euh, Le point qui sort aujourd'hui Ah bah oui, euh, bah, Pécresse, Macron, un fauteuil pour deux Évidemment
1: <rire> Alors il y en a qui nous accuseront de dire que déjà euh, que Pécresse serait au second tour On n'a pas voulu choisir notre candidat On a dit, bah, voilà, c'est la lutte pour euh, l'électorat modéré, le sang entre traditionnels et on regarde quelles sont les différences réelles entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, est-ce qu'ils sont si différents et quels sont leurs positionnements respectifs et comment ils élaborent des plans l'un l'autre pour se contrer et donc c'est toute cette bataille électorale pour l'électorat du centre qu'on vous raconte cette semaine dans le numéro du point.
0: Voilà, à lire dès aujourd'hui, tranquillement ce week-end. Merci beaucoup, Marc Vignot, journaliste au point. Merci beaucoup, salut Marc.
1: Merci, David Jacob.